0: sozinha, você decidiu o que quer fazer o seu negócio crescer, não vendia absolutamente nada, cuidar da gestão do seu negócio. Mulheres que mudam o mundo. Podcast. Uma produção Me Poupe.
1: Nosso negócio é uma revenda de
0: fraldas ecológicas. Até o final desse podcast eu vou contar pra você quanto de economia você pode ter trocando as fraldas descartáveis por fraldas ecológicas.
1: Como a gente pode agregar mais valor ao nosso serviço barra produto?
0: Tem um quadro aqui, Jaque, que é aquele quebra-gelo, aquele momento só nosso, só íntimo. E hoje ele tem um nome especial em sua homenagem, que é a metralhadora de cagadas. Eu vou te fazer perguntas Muito simples e você vai ter que dar respostas rápidas, práticas. Combinado? Combinado. Jaqueline, uma boa fralda aguenta uma boa cagada. E o seu negócio? Faltou a resposta. (risos) Pã, depois vamos conversar sobre isso. Você já cometeu alguma grande cagada no seu negócio? Já. deixar de cobrar
1: algum produto que eu entreguei para o cliente. Álcool ali no celular, mudando de tela, esqueci de cobrar. Fiz
0: isso. E o negócio aguentou? Aguentou? Então a resposta é sim! Uma fralda ecológica fofura pode evitar uma cagada financeira, Jaque? Com certeza! O dinheiro do seu negócio tá mais pra número um ou pra número dois? Hum, Número um? (risos) Muito bom! Ter uma empresa de fraldas é uma? Maravilha! Ah, que beleza! Passou pelo teste! No dia 16 de dezembro, estreia Mulheres que Mudam o Mundo, que é uma série especialíssima que eu fiz em parceria com o YouTube Originals, onde eu viajo o Brasil inteiro pegando mentoria de graça com as maiores empreendedoras do Brasil. Mas eu não fiquei com essa informação para mim. Eu compartilho com você. youtube.com.br me na web, 16 de dezembro. Vai lá assistir. Já tem um episódio disponível com Zika Cis, fundadora do Beleza Natural. Nestes episódios, além de receber este conteúdo, né, esta mentoria de graça na faixa com essas mulheres fodásticas, que são as minhas inspirações, eu também faço a minha parte e vou ao encontro de empreendedoras que estão passando por uma fase que eu já passei e que hoje consigo ensiná-las. Nessa série também já conversei com a Bárbara, que é fundadora da Desia Atelier, que estava precisando de algumas ajudas ali, só alguns pontinhos na empresa dela, que é uma boutique sensual. Este episódio está aqui na descrição deste podcast. E com a Estela, que é a fundadora da Dona Sam, que estava com uma dor imensa, que não sabia se continuava com o negócio ou se virava, Servidora pública. E aí eu dei uma forcinha para ela escolher aquilo que o coração dela dizia. Hoje tenho a honra de receber aqui Jaqueline da Silva Amazonas, proprietária e fundadora da Fofura Fraldas Ecológicas, uma mulher à frente do seu tempo que acredita que sim, os bebês podem usar fraldas ecológicas ou também fraldas reutilizáveis. Ecológicas porque ao escolher uma fralda como a fralda fofura, lembrando que isso aqui não é o merchan, já que está aqui para pedir algumas ajudas, assim como você, mulher empreendedora, homem empreendedor, fazendo esta opção, você salva o planeta, porque você evita de jogar quilos e quilos, toneladas de lixo, de de plástico que vai junto com o número 1 ou número 2 dos seus filhos, Lixo abaixo. Há quanto tempo você está empreendendo nesse negócio de fraldas, Jaque? E por que que você escolheu este negócio?
1: Nosso negócio é uma revenda de fraldas ecológicas. Essas fraldas ecológicas são uma versão mais moderna da antiga calça plástica. A gente iniciou em 2017, quando eu comecei a utilizar na minha filha. É, eu tenho uma filha, a Juliana, de 3 anos e 7 meses e a gente começou utilizando nela e percebeu que era muito vantajoso, que trazia muitos benefícios. Então, eu precisava, eu senti essa necessidade de levar para outras pessoas o conhecimento desse produto maravilhoso. Que além de economia, a gente faz muito bem para a natureza e também é, para a saúde do próprio bebê. A gente quer tanto o bem do nosso filho, da nossa filha, é, que pensa em ter coisas, mas esquece que ao utilizar uma fralda descartável, você tá colocando um monte de química em contato com a pele do
0: seu bebê. Caramba, nunca tinha pensado sobre isso. Você chegou a usar fraldas? descartáveis e teve essa esse comparativo sim eu
1: usei nela no começo porque eu tinha ganhado alguns pacotes e também porque eu tive o mesmo preconceito que as outras mamães também têm. Ah, isso dá trabalho, ah, isso é difícil. Então eu só pude tirar, desmistificar isso dentro de mim, tirar esses preconceitos quando eu comecei a utilizar e vi que não era exatamente aquilo que eu pensava. É um produto reutilizado. Então, ao invés de a gente utilizar e jogar no lixo, a gente usa, lava e usa novamente, como uma roupa. E eu ainda considero ela melhor do que uma roupa, porque não tem uma roupa de bebê recém-nascido que você use de zero a três anos de. Idade. Dá para usar a fralda do zero até os três anos? A mesma peça. Pode variar um pouquinho lá no final, porque se o bebê for aquele bebê mais fortinho, né? Então, talvez já não sirva. Mas, teoricamente, ela serve do nascimento ao desfraude. Lá com dois anos e meio, na média dá para a gente fazer essa essa utilização de uma maneira bem positiva, né? Porque você não vai estar jogando lixo no meio ambiente e você vai estar economizando muito dinheiro, além da saúde que gera para o bebê, porque não tem produtos químicos, produtos tóxicos em contato com a pele do bebê.
0: A gente já fez essa conta aqui algumas vezes, tem até aula na jornada sobre o custo do bebê. O que se gasta com fralda é muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. O é, um pacote de fralda vai num, num piscar de olhos e é algo muito caro, muito caro mesmo, até porque tem muito imposto sobre, sobre fralda. Então, é, e eu achei bacana que eu estava olhando aqui no, no site da Fofura, fraldas ecológicas, é, aparentemente porque você tem que comprar o kit e parece caro quando você olha. Você pode comprar a fralda avulsa, mas você pode comprar o, o kit. E aí você vê preços de presentes, 400, 500 reais e pode assustar num primeiro momento, mas a pergunta que eu deixo para as mães que estão ouvindo a gente ou futuras mamães e pais também é, coloque na ponta do lápis e me dirás quanto gastarás. Tem algum exemplo de cliente sua, assim, que tem e assim, depois, de repente, no primeiro filho usou fralda descartável e aí no segundo fala, não, gente, não vai dar, é muito dinheiro, vamos, vamos é, pegar essa fralda ecológica mesmo e vamos usar esse negócio? A gente
1: tem algumas mamães que contam pra gente, não que ela tenha colocado na ponta do lápis, mas ela fala, puxa vida, eu conheci quando eu tinha o primeiro filho, mas fiquei com receio, com medo, mas agora no segundo eu quero usar sabe Então, acho que talvez aquele medo primeiro da maternidade, muitas inseguranças, muitas novidades, a pessoa às vezes fala, não, vou na descartado mesmo, que é mais rápido, mais ligeiro, é um trabalho a menos, muita gente acha que é trabalho lavar a fralda, mas quem lava é a máquina, gente, pelo amor de Deus, né? É, e aí, então, a gente tem esse tipo de relato. Pessoas que chegaram pra gente falar, ó, oh, fiz a conta, não. Pelo contrário, é a gente que tenta levar isso para as pessoas para poder mostrar que o uso da ecológica, apesar de, como você disse, apesar de começo a gente perceber que tenha, tenha é, seja caro, mas quando você vai diluir esse valor ao longo de dois, três anos, então
0: assim, o valor dela de uso de água você vai reduzindo ainda mais. É o custo-benefício. E aí, acho que uma dúvida que fica na cabeça de muita gente que nunca nem viu uma fralda ecológica em ação, tá? Vamos falar da vida real, porque fico imaginando, a gente já teve a Elia aqui, que é uma grande amiga nossa, planejadora financeira pessoal, mãe de trigêmeos, e no começo da vida dos trigêmeos, ela usou a fralda ecológica, o que eu já achei uma grande coragem, um grande ato de de coragem, (risos) e ela usava a fralda descartável só quando saía, então ela sempre usou essa tática, em casa. Eles ficam com a fralda ecológica. Quando sai, coloca a descartável, até porque senão ela iria à falência só com o custo da fralda, né? Tipo, pagou, acabou a vida dela, ia ser só para pagar fralda. E aí ela contava como era tal. Eu queria que você contasse para as pessoas como que é. Porque fala não, não é só colocar na máquina e o, e o cocô que tá ali para onde vai. Então, assim, passo a passo. A criança fez xixi, fez número um, número dois. O que é que se faz na sequência? Como é que limpa esse negócio? Temos duas sistemáticas de uso. Você pode
1: automaticamente tirar da criança e já lavar. Depois de tirar da fralda da criança, a pessoa pode lavar de imediato. Né, no tanque mesmo, descarta o cocô no vaso sanitário, você pode fazer uma pré-lavagem no tanque como a pessoa só vai lavar uma, então vai ter que ser no tanque mesmo, esfrega na mão ali, sabão depois de água, torce um pouquinho e coloca lá na máquina, joia coloca no varal Joia, Uma segunda sistemática seria você juntar aquelas fraldinhas do dia e lavar em um único momento. Vai lá e faz o mesmo procedimento. Se a pessoa opta por fazer essa pré-lavagem na máquina, tira ali de dentro o orvente de dentro da fralda, que são duas peças diferentes, coloca dentro da máquina. Ela vai encher uma vez, vai bater e aquela água vai sair, sem sabão, sem nada. Foi feita a pré-lavagem. Quando ela encher de novo, aí é hora de colocar o sabão. E depois vem a terceira vez que vai encher, que é a água do enxague. Então, seriam três enchidas de máquina. Isso seria o segundo modo. Ou tem mamães e papais que têm uma rotina mais corrida e a pessoa pode retirar a fralda do bebê, armazenar num potinho com tampa por dois ou até três dias. No terceiro dia, a pessoa retira aquele fraldinhas de dentro do pote vai fazer o mesmo procedimento. Retira o cocô no vaso sanitário, pode fazer essa pré-lavagem no tanque ou direto na máquina, né? A gente sempre orienta as pessoas a fazer essa pré-lavagem na mão mesmo, no tanque, porque você vai economizar uma máquina de água e mais a energia, né? Então, a gente está falando de água e de energia. Então, são dois custos que você diminui. Tem muita gente que pergunta pra gente, fala, poxa filha, mas eu vou ter que gastar com água e energia? Gente, roupa de criança você já tem que lavar constantemente. Então, se você faz essa pré-lavagem no tanque, você pode colocar para bater as feldinhas e também as roupas do bebê, porque você já eliminou o excesso de xixi e o excesso de cocô ali nessa pré-lavagem. Então, a gente consegue otimizar o uso da água e também da energia.
0: Muito bom, Jaque. Bom, de três anos para cá, como é que evoluiu esse negócio? Ou ele não está evoluindo? Em que pé que você está hoje? Que ajuda que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Então, a gente com certeza evoluiu. A gente começou muito pequeno. É,
1: comecei sozinha, na verdade. Depois a minha irmã é, entrou de parceria junto comigo. Foi onde a gente se formalizou. O crescimento, a gente começou a aumentar o nosso faturamento. Aumentou a visibilidade. A minha irmã entende dessa parte de tecnologia. Então, ela começou a gerenciar as redes sociais. Fazer curso para poder melhorar isso e a gente, então, graças a Deus, estamos no nível bom, mas a gente sabe que nunca é o suficiente, a gente nunca está no 10, a gente sempre tem que buscar o 10. Então, a gente sabe que precisa aumentar essa divulgação, esse alcance das pessoas, para poder desmistificar, para poder mostrar para todo mundo, né, não só aqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, como do Brasil inteiro, todos os benefícios do uso da fralda ecológica. É, não é pelo financeiro, mas é porque eu sei que amanhã eu posso não existir e a minha filha vai estar vivendo nesse mundo. Então, é pelo bem do planeta do, no futuro, né? De repente, eu não sobrevivo até lá. Mas se a gente pode fazer uma atitude hoje que vai trazer uma consequência positiva amanhã, seria como a gente falasse de investimentos, né? Se a gente fala muito, ah, vamos fazer uma poupança para a criança, vamos fazer um investimento, vou educar ela na melhor escola, mas a gente esquece que o meio ambiente também é o futuro, ele também precisa de cuidados. O que a gente está fazendo hoje para poder melhorar isso no futuro? Então eu acredito que a gente precisa focar nisso, de ampliar essa divulgação para que as outras pessoas percebam e, e caia esse preconceito de que a ecológica dá trabalho. Ela não dá trabalho, gente. É mais para de serviço.
0: <risos> Qual está sendo a sua maior dificuldade hoje para crescer? Quanto que teu negócio está faturando hoje? E quanto você gostaria que ele estivesse faturando? Certo,
1: ele oscila bastante, né? Como assim, todo, como todo empreendimento, ele pode ter uma oscilação. Essa é nossa, existe uma oscilação para a gente. Ele varia ali de 2,5, 3, vai até 5, às vezes, por mês. Né? É, a gente precisa saber como agregar valor, não é aumentar o valor do produto, mas como que as pessoas podem perceber isso Como um benefício.
0: Legal. Você já conseguiu identificar o perfil do seu ou da sua cliente ideal? Quem é que costuma comprar? Quem são as pessoas que já vão naturalmente buscar vocês? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é, as divulgações que vocês fazem, os pontos de venda de vocês, imagino que com a pandemia deve ter ficado mais difícil, né? Então, são duas perguntas. Quem é o público-alvo e onde vocês estão vendendo hoje? Talvez a gente
1: não tenha essa definição feita,
0: mas eu percebo o seguinte, oscila bastante entre
1: aquela pessoa de baixa renda que compra porque sabe da economia que vai estar fazendo, Uhum. É, e aquela pessoa de um poder aquisitivo um pouco maior que talvez não esteja comprando pelo valor mas pela consciência ecológica né? às vezes a pessoa tem um pouco mais de tudo então consegue compreender um pouco melhor essa parte é, então tem essa oscilação não, a gente não tem exatamente um, um desenho fala nosso público-alvo é esse uhum. talvez a gente precisa fazer como, assim como você disse a gente precisa desenhar esse cliente ideal isso a gente não tem mas seria uma boa solução. E onde é que vocês estão
0: vendendo hoje?
1: A gente trabalha apenas com venda pela internet. A gente não tem uma loja física. Desde que a gente começou, a gente trabalha pelo Instagram, pelo Facebook e pelo WhatsApp. A gente tem um site que ele está em construção e a gente precisa testar as plataformas para poder saber exatamente aonde alocar, onde que é melhor. Mas a gente
0: ainda está analisando isso. E-commerce, vocês já tentaram colocar em ou sites especializados, e commerce marketplaces de bebês ou sites como o próprio Elo7, né, que tem que vendem mais esses produtos mais artesanais? Vocês já fizeram alguma tentativa desse jeito? Não,
1: ainda não. Eu fiz uma pesquisa meio por cima e eles têm uma taxa em cima né, do que você cadastra ali ou em cima do envio, que às vezes para a gente torna um pouco inviável, porque como a gente não produz, a gente apenas revende a margem de lucro, não é tão grande a ponto de a gente poder custear isso. Então, a gente precisa, tipo, às vezes diminui um pouco no faturamento, mas a gente consegue uma
0: margem maior de lucro. Aí é que tá. Quando você fez essa avaliação, porque vamos combinar que se hoje as pessoas não conseguem chegar até vocês, fica mais difícil. Aqui a gente tem várias estratégias, né? Então, a gente tá falando basicamente de ponto de venda, se a gente fosse falar de um jeito mais tradicional, encarar né, as plataformas digitais como o seu ponto de venda. E hoje você está em apenas dois, três, né? Que é o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. E o WhatsApp você precisa ter o contato das pessoas, né? Você precisa ter o número delas, enfim, você está vendendo muito para aquela pessoa que já está conectada a você. No Instagram e no Facebook você tem mais chance de levar isso para outras pessoas, como por exemplo, grupos de mães. Vocês já Fizeram divulgação nesses grupos?
1: A gente entra nas comunidades e faz divulgações com uma certa peri- peri- peri-
0: periodicidade. Isso. E funciona?
1: Então, as pessoas ainda não conseguem perceber, como eu disse, é, a vantagem. Às vezes, a gente acaba de postar isso, alguém vai tá lá e posta alguma coisa sobre a ah, promoção da Felda descartável, não sei na onde. Então...
0: Tá, estou estou captando, eu estou captando. Você que está ouvindo este podcast, está captando o que eu estou captando? Hum. Não? Então calma que daqui a pouco eu vou falar, vou explicar o que estou captando aqui do meu lado. Eu fiquei sabendo, uma andorinha me contou que você fez uma matrícula no meu curso para autônomas chamado Eu Chefe de Mim. Fiz. E você fez a matrícula? Foi. E você fez o curso?
1: Não fiz, porque eu comprei o Eu Chefe de Mim, meu salário e minhas regras, e em seguida você lançou a jornada da da Dispudência 6. Eu tive que correr para aquele que vai me ensinar a investir.
0: (risos) Mas como é que você vai investir se você não está ganhando dinheiro, Jaqueline? Come on! Continua assim, continua fazendo a jornada. Com certeza ela já vai te ajudar, já vai te dar vários insights para o negócio. E depois você faz na sequência o Eu Chefe de Mim, que ele vai expandir a sua visão empreendedora, tá? Aliás, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser fazer também. O Eu Chefe de Mim é um curso focado em autônomos, autônomas, que assim como a Jaque, um estão indo um pouquinho além ali né, da fase autônoma. Já tem ali um meio ou querem ter o próprio meio, enfim, está começando a crescer o negócio. E é uma fase difícil de você separar a vida jurídica da vida pessoa física. Hoje, como é que está essa separação?
1: Então, no caso, como trabalhamos eu e minha irmã, a gente tinha tudo misturado, né? Para poder facilitar, não existia o Pix ainda, gente. Então, para a gente poder facilitar a vida do cliente, a gente colocava lá, ah, eu tenho conta no Banco do Brasil, minha esposa tem no Bradesco, e cada um tinha nenhum, a gente colocava tudo disponível para o cliente. Depois era aquele capação, cata milho daqui, cata de lá, cata de lá, para poder fazer o faturamento do mês. Mas agora a gente já aprendeu o que tem que separar. Né? Teve, tiveram vários vídeos que você postou recentemente falando sobre isso. A minha irmã mesmo já acendeu a luzinha. Não, a gente tem que separar uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu falei exatamente agora, ainda mais com o Pix. Não tem desculpa, gente. Vamos separar o que é pessoa jurídica e o que é pessoa física.
0: E colocar os prolabores, que é tudo isso que eu ensino lá no Eu Chefe de Mim. Então, quanto que a empresa vai pagar para cada uma? Vocês vão ganhar a mesma coisa? Não necessariamente quando a gente tem uma sociedade, a gente precisa ganhar a mesma coisa no começo, porque cada um tem uma necessidade diferente. No começo parece que não faz muito sentido, mas se a gente está falando de uma sociedade, poxa, se de um lado a tua irmã tem um custo, ela tem quatro filhos. Pelo amor de Deus, eu preciso de dois mil reais para viver. Do teu lado você tem uma. Tá, eu consigo viver com 1300 Então no começo a gente tem que abrir mão. Parece que não é tão justo, mas assim, a gente tem que entender as necessidades de cada um, porque aqui a gente não está falando de lucro, né? a gente está falando de prolabore. E aí sim, o que sobra no caixa, que é o tal do lucro, isso é dividido igualmente se vocês quiserem. Ou vocês podem decidir reinvestir uma parte desse lucro, deixar no caixa da empresa, e aí sim, uma outra parte, fazer essa distribuição de, de lucros só lá no final do período, que pode ser de seis meses ou de 12 meses, mas está está tudo no curso que você comprou e ainda não fez. Jaque, eu sei que você tem uma pergunta que não quer calar. Então, a pergunta seria exatamente essa.
1: Como a gente pode agregar mais valor ao nosso serviço barra produto? porque a gente vende a fralda ecológica, mas junto a gente presta assessoria de uso. A gente não simplesmente vende, entrega e acabou. Então a gente presta toda a orientação baseada na experiência que eu tenho e também na experiência que as outras mamães clientes nossa têm. Dicas de uso, dicas de lavagem, ajuste. A gente teve todo ali três anos utilizando fraldas ecológicas de experiência e mais três anos vendendo. para outras mamães, trocando, compartilhando experiências. Então, a nossa pergunta é justamente essa. Como que a gente pode agregar valor nisso,
0: nessa, nessa venda de produtos ou de serviços? Você tem alguma dúvida sobre o valor que você entrega no seu produto? Não. Então, a gente não está falando sobre agregar valor ao produto, porque isso você já está fazendo e muito bem. Aqui a gente está falando muito mais de uma questão de como mostrar às pessoas o valor que o seu produto tem. Então, a gente está falando de uma fase anterior à venda. Essa sua questão de agregar valor, você já está na ponta da sua língua. Você não está vendendo fralda. Você está vendendo a sustentabilidade do planeta. Você está vendendo um planeta para os seus netos. O valor ele já está bem percebido e já está na ponta da sua língua. A questão é, como é que você atrai mais pessoas para esse mundo que você acredita? E aí eu te pergunto, como é que você está mostrando para as pessoas, para o público, tudo isso que você me contou antes deles virarem clientes? Porque me parece que você não tem dificuldade quando o cliente chega, mas Tudo isso que você me falou, como lava a fralda, como funciona, a praticidade do dia a dia, você está mostrando isso para as pessoas? Sim,
1: nas nossas publicações a gente procura sempre não apenas mostrar um kit, mas mostrar as vantagens, os benefícios que as pessoas podem ter utilizando aquele produto. Né? Então, a gente fala sobre economia, a gente fala sobre a facilidade de lavagem, né, que pode ser, não necessariamente precisa ser na mão, pode ser na máquina. Então, a gente procura sempre diversificar os assuntos para que as pessoas possam conhecer um pouco mais. A gente fala que o nosso lema é desmistificar as
0: fraldas ecológicas. Eu estou buscando aqui o teu Instagram para fazer uma avaliação express. Primeira vez que estou olhando, tá? Então, vamos lá. Para o diagnóstico. A primeira vez que a pessoa entra no Instagram, qualquer rede social ou num site, lembrando que você precisa fazer, antes de vender o seu produto, você precisa educar o seu cliente. Porque a pessoa que chega já preparada, né, com a mentalidade que você tem, ela vai encontrar lá o que ela está procurando. Mas se a gente está falando e você está me dizendo que... As pessoas não têm essa consciência. Então, o seu Instagram precisa ser muito mais um lugar de conscientização do que um lugar de venda de fraldas. Entende? Porque a pessoa que quer comprar fralda, você pode até colocar, agora tem aquele recurso de lojinha lá dentro do Instagram e tudo mais. Então, usar esse ambiente para criar conteúdos que mostrem realmente essa essa fralda funcionando, eu não vi nenhuma bunda de bebê, não vi nenhuma mãe limpando, não vi uma fralda sendo esfregada no tanque. Tudo isso que você me contou, essa praticidade, eu não vi. Em nenhum momento. É fralda, 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 fralda. Eu olho para aquilo e falo, ah, é uma fralda. Então você não tá me vendendo o valor agregado, você não tá me explicando, você não tá me educando, e eu não tô sabendo nada. E aí eu vou sair de lá e falar, Deus que me livre. Se é fralda por fralda, eu vou comprar uma fralda descartável. Você entende? Porque eu eu só estou vendo... Pô, isso aí eu usava quando eu era criança. Estou te falando a leitura de alguém que chega, tá? Depois de tudo isso que você me contou. Então, uma grande inovação vai ser transformar uma página, que é basicamente um depositário de fotos de fraldas, em uma página de conteúdo de educação sobre o uso dessas fraldas. Então, por exemplo, se você me mostrasse no seu Instagram uma imagem de um lixão, se você procurar, provavelmente você vai achar repleto de fraldas, isso me impacta. Isso faz eu pensar, nossa, mas o que que é isso? Isso me faz compartilhar a tua página. A foto de uma fralda, eu não compartilho. E nesse mundo, ainda mais para vocês que estão começando e que precisam chamar a atenção das pessoas, mas não tem dinheiro para isso, essa essa força né, da multiplicação, de você compartilhar, ela precisa ter um choque, ela precisa. E isso já está dentro de você, porque tudo tudo que você me contou sobre um futuro e etc. Então, assim, na hora da gente educar, é exatamente o que eu faço com o dinheiro. Eu vou falar de planilha? Eu vou falar de dinheiro, propriamente dito? Vou falar só daquele assunto específico? Vou botar a foto de um cartão de crédito? Não. Porque eu preciso conscientizar as pessoas antes de querer mostrar um produto para elas. Porque senão elas não estão prontas para aquilo, entende? Se você acredita nesse mundo... que você está visualizando que o seu produto ele realmente é capaz de salvar boa parte do mundo e eu eu acreditei total aqui no que você me contou só precisa aprender a transformar isso em, em conteúdo e nada melhor do que usar de repente as próprias clientes tipo elas mesmas podem marcar vocês quando elas estiverem lavando a fralda falando nossa gente por que eu não fiz isso antes economia gerada expectativa bota uns cocô na tela porque a vida é isso não é? Não adianta querer mostrar coisa muito bonita. Mostra a fralda pendurada. Assim, o, o real, tipo, quanto tempo leva para limpar uma fralda dessa? Qual é a diferença de tempo e qual é a diferença de dinheiro? Ok? Entendi.
1: Muito obrigada.
0: Imagina, isso aqui vai te custar 10% da sua empresa. Lá no comecinho, a gente falou sobre a economia gerada ao longo desses três anos entre a fralda descartável e a fralda ecológica. Qual é o tamanho da economia em média? A gente consegue economizar
1: com o uso das fraldas ecológicas 75%. Se a gente for colocar na ponta do lápis um bebê de 0 a 2 anos e meio, utilizando uma fralda de mais ou menos 90 centavos, é a unidade... É, fazendo a projeção por sete fraldas por dia, que no começo é bem mais, mas no final é menos, então a gente tentou equalizar mais ou menos sete fraldas, a gente gastaria em torno de cinco mil reais. Com as fraldas ecológicas, a gente consegue reduzir esse valor para 1.500 reais.
0: E vou te contar mais, Jaque. Agora que você está na jornada, que você vai aprender a investir o dinheiro, esses cinco mil reais, do zero aos três anos, investidos são suficientes para pagar pelo menos um ano de faculdade do seu filho lá na frente, que já é um baita do pontapé inicial. Transformar esses cinco em 30 mil é fácil, com o investimento mais básico do mundo, tesourinha e PCA, não precisa nem estudar muito, é muito dinheiro. A gente pensa na economia do tempo e tal, mas é porque a gente não pensa no tempo. E como o tempo pode ser usado a nosso favor. Às vezes, é, são cinco minutos que aquilo vai né, te, te pegar ou não, é o que você falou, né? Pô, junta tudo e lava tudo de uma vez. Você não tem que, né, cagou, limpou, cagou, limpou, não. Cagou, guarda, depois limpa tudo junto. Não é assim?
1: Exatamente. A mamãe só precisa ter a quantidade para poder trocar e lavar uma vez por dia, né? Se ela tiver só uma, não tem fazer isso, mas se ela tiver um kit um pouco maior ela já consegue fazer isso. Com esses R$ reais dá para comprar um kit de quantas fraldas? Aproximadamente 22 fraldas. Caramba, é muita fralda. É muita fralda, gente. Você consegue lavar Sim.
0: e assim pra não, tranquilinho, um ó. Jaque, que essas dicas levem teu negócio a um outro patamar. Essa questão dos e-commerces para mais para pensar. mas acredito que só fazendo algumas mudanças no seu Instagram, na maneira como você leva esse conteúdo para as pessoas, você já vai começar. Claro que esse impacto não vai vir em um dia, mas eu te garanto que se você tiver esse ciclo, essa disciplina de postagens mais reais, mais humanas, mais do dia a dia mesmo, mais do mão na massa, pensando o que, o que que faria alguém compartilhar, em 20 dias você já vai ter aumentado o teu número de pedidos. Tá ótimo, Nath. Muito tá obrigada
1: mesmo. Eu tenho certeza que são dicas de ouro e a gente vai seguir a risca.
0: É isso aí. E vê se faz o eu-chefe de mim. Ó, Depois de tudo isso, eu tenho certeza que tem uma galera um caramba, por que, que eu nunca pensei em fraldas ecológicas antes? Aonde é que vai para poder comprar? E qual desconto para me Mepolpeiro? Por favor, né? Por favor, Jaqueline. Vamos lá. A gente tá no Instagram e no
1: Facebook. É, no arroba Eco. E aí o pessoal é bem simples e prático, não precisa salvar nosso número, tem links por lá, só clicar ou chamar na Bio ou tem o um link do nosso WhatsApp lá, você já vai ser direcionado. Eu, Jaqueline ou a minha irmã Aline, vai te atender com muita atenção, com muito carinho. E a gente com certeza vai falar que viu o podcast da Nath, com certeza vai ter um desconto muito especial.
0: Adorei, Jaque, sucesso pra você! Você que está ouvindo esse Poupecast, se você sentiu que pode ajudar alguém, uma mulher, um cara, alguém que está começando a empreender, que tem essas mesmas dores, essas mesmas dúvidas, já pega o link e compartilha com todo mundo. E não esquece de seguir o Me Poupe em todas as redes sociais, porque assim como a Jaque, que já aprendeu muita coisa, só de pegar aqui e ali, você também pode aprender. Compartilha com todo mundo. Beijo para você e até o próximo (música) Poupecast.